0: Me da mucho gusto saludarlos. Un episodio más de Después de la Pérdida. Qué rápido corren las semanas, ¿verdad? Ya es una semana más, un episodio más y vamos muy bien. Estoy muy contenta con esta sexta temporada y seguir contando con su confianza. Así que si ustedes no se han suscrito a este canal de YouTube, por favor, háganlo. Ya saben, déjenos sus comentarios que me va a gustar mucho leerlo. Nos va a gustar mucho leerlo porque este... Esta temporada es en plural. Hola, Eduardo.
1: Hola, mucho gusto. Eh, saludos a todos. Eh, por favor, manden como siempre sus comentarios a después de la pérdida oficial. Ahí por ahí ya nos estaban poniendo algunos de... ¿Cómo que ya va a ser 14 de febrero si todavía no acaba noviembre? Ya? <risa> pues sí, todavía no acaba noviembre, lo sabemos, pero pues sí, hay que, hay que planear un poquito más a futuro, ¿no? Yo ya lo veo venir. Te lo juro que yo ya pasando Día de Muertos...
0: Es, siento que ya, se acabó el año, ¿no? O sea, Navidad en un minuto, hasta había un chiste ahí que vi que estaba buenísimo de Santa Claus, ya quitaron todo lo de Halloween, ya, 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 venga, a quitar estas cosas, ¿no? Y ahora rápido, Navidad, y al ratito va a ser 14 de febrero, o sea, así vamos, así vamos a caballo, se está, se está yendo el
1: tiempo. Y pues un poquito 14 de febrero, un poquito aquí de los comentarios que hemos recibido, y se los agradecemos como siempre, está este que dice... Eh, hola Gaby, hace un año y siete meses que perdí a mi esposo Justo cuando nos encerraron por el COVID Los tres primeros meses me sentí, como dices Totalmente perdida Todos los proyectos se acabaron Y sí, dependía mucho de él Hoy me siento mucho mejor Con muchas ganas de vivir por mí y por mis hijos Gracias a tus videos y a la aceptación de lo que pasó Ya que no lo puedo cambiar Lo que sí puedo es vivir por él Y por todo lo que nos enseñó y nos dejó Mil gracias Gaby Ay,
0: qué bonito ¡Qué bonito! ¿Cómo crecen? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se dan cuenta que el verdadero amor te habilita para la vida? El amor, aquel de baja factura, cuando dices no puedo vivir sin él, estamos hablando de una franca codependencia. Pero hoy te vamos a hablar sobre la muerte de la pareja, la pérdida de la pareja y sobre todo una pareja con la que tenías mucho tiempo. Pienso en esto porque te vas acoplando de tal manera que es increíble ver personas mayores que ni siquiera terminan la frase y la otra persona, ya pásame Mel, y ya sabe, le pasa la sal, eh, bájame el, ya se lo bajó, ya sabe, ya divina, están tan mimetizados que antes de que pida la lechita para el café, ya tiene la lechita en el café, están bailando un vals perfecto de muchos años, no es que la pareja sea perfecta, porque no hay perfección en la pareja, siempre va a haber fallo, pero ya se adaptaron, ya se acoplaron. Y cuando muere tu pareja, hombre o mujer, sientes literal que el mundo se te viene encima, te quedas perdido. Por eso usamos la palabra perder. Es curioso darnos cuenta que nadie dice, se murió mi esposa. Es perdí a mi esposa. Es yo estoy perdido sin ella. Por eso usamos ese verbo. Y nos sentimos que, ¿para dónde voy? Y no necesitas, y esto quiero ser muy enfática, no necesitas ser codependiente para tener esta sensación de, wow, ¿y ahora qué hago? Porque las parejas son complementarias, son de ayuda. La buena pareja te hace la vida más fácil y tú se la haces más fácil a esa persona. Cuando no está, tu vida se va a complicar. Y se va a complicar muchísimo y hay factores que lo complican terriblemente.
1: ¿Y qué pasa entonces con estas parejas de mucho tiempo, como dices, cuando ya hay esta rutina del día a día, ya existe una vida mimetizada, acoplada a los gustos de los unos a los otros y existe este cambio tan repentino, ¿cómo continúa la otra persona?
0: Mira, de momento y la, la primera etapa, este shock inicial del, de la primera etapa de negación, tu vida se frena, tu vida se paraliza. Tú no puedes decir como, corte, siga, ¿no? No, no puedes, no puedes, está todo trastocado. Tu pareja está en todo, está en la colcha de la cama que tenían juntos, en la almohada, en el baño, en sus cosas de baño que ahí tenía, está en la cocina, está en el cuadro que colgamos en la sala porque lo escogimos juntos, en lo que compramos. Hay tanta historia atrás que literalmente es como me quedo pausado, me quedo detenido, paralizado, con miedo, con un miedo terrible y dejamos de ver la parte que nos va a sacar de esa negación, quiero ser muy clara. Cuando estamos en ese shock inicial, en nosotros mismos están las cosas que te puedes decir que te saquen de ahí, pero no te las quieres decir.
1: A ver, ¿cómo está eso?
0: A ver, es que como, como estás paralizado, nada de lo que nadie llegue y te diga te va a consolar. Así te lo digo, ni siquiera gavita anatóloga. En ese momento, en ese primer shock, te dieron un sartenazo la vida, te puso de rodillas y la única persona que puede decir las cosas adecuadas eres tú mismo. Pero no lo sabes, no lo recuerdas, no lo quieres decir. ¿Como qué cosas? Y ahí te va una que es fundamental. Yo cargo este dolor por ti. Este dolor es tremendo, estoy asustada, pero como te quiero, me alegro que tú no vivas este dolor tú nunca sabrás lo que es que yo me muera. Prefiero, por duro que sea, yo estar viviendo esto en lugar de que lo vivas tú. ¡Pum! Automáticamente, cuando tú te dices eso, ya te paraste en otro lado, donde tu dolor tiene un sentido. Esto no es una tortura china ni es estarle clavando alfileres a un muñequito de vudú sin, sin un propósito. Esto es, yo te estoy ahorrando a ti que tú vivas esto. Luego, también tengo que decirme, no fue mi culpa, no hay nada que pude haber hecho o dejado de hacer que cambiar el resultado de las cosas, pero te acompañé. Y aquí estoy. Y viví lo que tuve que vivir, pero me siento orgullosa que estuve a tu lado hasta donde se pudo. Las circunstancias, como decíamos, por el COVID, a veces tenías que dejar a alguien en un hospital y no te dejaban quedarte y no podías estar... A, a los pies de su cama, ni desvelarte en la noche, tenías que estar en tu casa esperando una terrible llamada de cómo seguía todo, pero hasta donde pudiste por las circunstancias estuviste ahí inclusive estar en tu casa esperando esa llamada eso también es ser pareja y ser compañero y lo viviste entonces tú tienes que decirte estas cosas fui la mejor pareja que pude ser no, es que no fui la mejor Gaby es que peleábamos todas las parejas pelean todas. Es que luego yo no era tan cariñosa. Todos no somos cariñosos todo el tiempo. Imagínate dos ositos melositos que algunos sí son así, se tratan como novios eternos y es precioso pero, pero son algunos y muy pocos. La mayoría vamos perdiendo esa melosidad, pero no el amor. Se acaba un enamoramiento, pero el amor sustituye esas feromonas por cosas mucho más profundas. No te juzgues. En esa primera etapa lo que te tienes que decir es Fum, off al juez, on al amigo. Tengo que tratarme como una amiga, como un amigo, no como un juez. No te juzgues, estás pasando por el peor momento de tu vida. No te patees. Tú no patearías a alguien que está tirado en el suelo. No te patees a ti mismo.
1: Y creo que pasa mucho también esto que decías de que se complementan las oraciones. Eh, ya ni siquiera la acaban de decir y ya el otro ya lo sabe lo que está pasando porque ya lo podemos decir es como su chamba. Acabar esa oración, ¿no? Creo que también pasa con las acciones o ciertas actividades. De es, bueno, yo hago hasta aquí porque ya sé que mi pareja va a hacer a partir de aquí, ¿no? Yo, yo qué sé, yo cocino, pero ya sé que él va a lavar los platos. O viceversa, o lo que sea. Y creo que pasa de, después eh, de la pérdida, como el nombre de, de este programa, eh, que empiezan a acumularse los platos, que el, empieza el jardín a crecer que ya no se paga el gas, porque esas cosas las hacía la otra persona, ¿no? ¿Cómo retomas, lo absorbes tú? Esas responsabilidades, ¿qué hacer con eso?
0: Los roles que cada uno se impuso en tantos años de, de pareja. Sí, a ti te toca esto, a mí me toca esto. Creo que nunca nos detenemos en el matrimonio para hacer un, una, una renovación lista. de contrato y una lista de, ¿te sigue gustando hacer lo que es? No, ya no me gusta, ok, cambiemos, o ¿qué solución propones? porque la vida va cambiando y evolucionando. Pero al corte de caja, cuando muere alguien, pues sí tienes que ver, a ver, ¿qué, ¿qué quiero hacer yo de lo que él hacía? ¿Y qué puedo subcontratar a alguien que lo haga? ¿O qué pueden hacer los hijos? ¿Cómo nos repartimos las tareas que esa persona tenía? Y para nadie va a ser agradable, porque todos estábamos cómodos con que él lo hiciera o ella lo hiciera, pero todo se reajusta. Y estoy pensando en el caso de una familia que la que murió fue la mamá, y se quedó el papá con dos hijos jóvenes y entonces el papá les dijo, bueno, como bien dices, para los 15 días, papá, no hay nada en la alacena, o sea, no hay nada en el refri, no hay nada que comer, pues es que yo no tengo tiempo de ir al súper. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos a pedir el súper en línea los domingos, hagan ustedes la lista de qué se necesita y lo pedimos el domingo, ya que estamos aquí, lo traigan, lavamos, guardamos y todo para que haya. Si ellos, los hijos, no habían hecho su lista de qué necesitaban cuando el papá pedía el súper, no se pedía eso porque los otros no habían cooperado. Y fue un caos los primeros meses, claro que no funcionaba la casa como funcionaba cuando estaba mamá, pero eventualmente funcionó y ahí va tu respuesta. Tenemos que entender que todo aquello que la persona que nos ama hace por nosotros, lo hace porque nos ama, no porque no seamos capaces de hacerlo. O sea, tu papá lleva mi carro a verificar porque me hace el favor y el servicio y me ayuda con eso, pero no porque él crea, yo voy a verificar el carro de Gaby porque Gaby no va, no va a saber, no da una, ella no puede verificar un carro. Ni él piensa eso, ni yo pienso eso. Y el día que a mí me tocar ir a verificar un carro, pues aprendo. Y voy, ¿sabes? No debe de ser tan difícil, a lo mejor me equivoco en unas cosas, pero voy y verifico el carro. Tenemos que empoderarnos en el sentido de, al cabo que no lo necesito, no, claro que te hará falta, pero tú puedes. Tú puedes hacer las cosas y no tienes que hacer todo. Por eso es la decisión de una pareja de muchos años, cuando fallece alguno de los dos, a lo mejor mudarse. Porque la casa ya es mucho trabajo para uno solo. Porque la casa ya es mucho y está llena de recuerdos y prefiero irme a algo más seguro, un departamento o vivir más cerca de los hijos. Se toman nuevas decisiones, pero para eso necesitas salir de esta primera etapa de embotamiento donde lo que te piden los expertos es no tomes ninguna decisión en los primeros seis meses después de una pérdida de una pareja, pospon todas las decisiones importantes, a menos que ya vinieras con eso. Tal vez ya venías con la venta de la casa, ya estaba por cerrarse y muere, bueno, pues ya terminas con eso que ya habías empezado. Pero todos los nuevos proyectos o las decisiones de me voy de la casa, renuncio, me cambio de país, posponlas a los primeros
1: seis meses. Leyendo un poco más de los comentarios que ponen aquí en después de la pérdida oficial, como los encuentra en Instagram, eh, pone una seguidora, ¿y qué pasa cuando fallece el esposo de un matrimonio de 30 años?
0: Es que si llevabas 30 años con esa persona, vagamente te acuerdas de cómo era tu vida antes de esa persona en tu vida. Mi vida antes de ti, ¿no? Que es el título de una película. Ya no te acuerdas porque a lo mejor se aventaron tres de novios y 30 de casados, son 33 años. Pues la señora dice, pues los últimos 33 años ha estado, no sé cómo va a ser mi vida. Pero ahí tienes que decir, tuve una vida antes de ti. Tuvimos, todos tuvimos una vida antes de la pareja que tenemos. Siempre. Entonces, si tuve esa vida, soy capaz de tener una vida ahora. Ahora, todos estos 30 años, no crecí nada, no aprendí nada, no evolucioné. Por supuesto que sí. Integré cosas de la otra persona en este mimetismo del que hablas. Es increíble cómo sabemos. Yo sé mucho de carreras de coches. ¿Por qué? Jamás, o sea, no me siento a verlas, pero los oigo a mi marido y a mis hijos a hablar de Fórmula 1 y hablar de coches. Y quieras que no, oyes, las esposas de los médicos no sabes cuánto saben de medicina. Y nunca han estudiado con un libro, pero vivieron con un médico 30 años. Saben cantidad. Y las otras personas, te aseguro que le preguntas a tu papá, que es contador de tanatología, y te da grandes respuestas. Ha estado en todas mis conferencias. Entonces, por supuesto que dices, he crecido, he evolucionado, voy a poner en práctica esto, tengo que desoír el miedo, repetirme que sí voy a poder. Y que además, como el primer comentario que leíste, no lo puedo cambiar. Y aceptar lo que es... Es maravilloso. Y esto es el título de un libro, eh, Loving What Is, de Katie Byron. Y les quiero explicar un poquito de esta teoría que ella habla de psicología positiva, de las cuatro preguntas que tenemos que hacernos con algo, ¿no? Es, a ver, ¿esto que me está preocupando es absolutamente cierto? Sí, vamos a ponerlo en el caso de la pérdida de una pareja. ¿Es absolutamente cierto que murió? Sí, totalmente. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo te hace sentir esta realidad? Pues me hace sentir triste, desolado, preocupado, angustiado y haces toda la lista. ¿Cómo te sentirías si esto no hubiera pasado? No, pues me sentiría de esta manera y de esta otra manera, tal. Te vas a una siguiente pregunta donde dices, ¿podrías recuperar algo de lo que, como tú crees que te sentirías si no hubiera pasado?, Ahora que sí pasó, ¿puedes recuperar temas de ahí para vivirlo ahora a pesar de que pasó? No lo sé, pero puedo intentarlo. Ya te estoy metiendo que lo veas de otra manera, ¿ok? ¿Para qué piensas todo el tiempo si no se hubiera muerto? Sería yo tan feliz. <risa> Una canción por ahí. Eh, ¿Para qué piensas eso? Si no hubiera pasado, Juan Gabriel lo decía en Amor Eterno también, ¿no? Si tus ojitos no se hubieran cerrado. Pero se cerraron, pero se murió, pero ya no está. Deja de pensar en esta vida paralela si eso no hubiera pasado. Pero ¿cómo te sentirías si eso no hubiera pasado? ¿Me sentiría bien? Trata de sentirte bien, aunque haya pasado. Ahí está el mérito. ¿Qué mérito está en sentirnos bien cuando todo va bien? El mérito está en poder recrear el sentirte bien, aunque no todo esté bien. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá.
1: Y creo que la mayoría de las parejas eh, que empiezan o que ya llevan mucho tiempo se visualizan o quisieran que terminara su relación pues casi los dos juntitos, abrazaditos, ya muy viejitos. Un día, que se, bueno, más bien una noche, que se quedaran dormidos y listo, ¿no? Pero no sucede así la mayoría de las veces.
0: Y qué bueno.
1: Sí, qué bueno.
0: Imagínate los pobres hijos.
1: T También, pero pues sí.
0: <ríe> los hijos llegan al día siguiente y se encuentran a sus dos papás muertos en la cama. Qué romántico. Pero los dos tienen la pérdida de los dos al mismo tiempo.
1: Claro, eso... Pues no lo había pensado así, pero... Eh, también mi pregunta va un poco como... Cuando pasa esto de que muere... Por ejemplo, el, el caso que leíamos, ¿no? 30 años. Si se conocieron o se casaron a los 20... Tal vez esa señora tendrá 50, 55 años, puede ser. Pues no está ya como para quedarse el resto de su vida en su casa triste toda de negro, ¿no? Porque creo Oye, que...
0: ¿55 años es una niña? No, eh, ¿Qué yo, te pasa?
1: Yo sé, pero es que lo veo así y tal vez como algunos casos de que he visto... Eh, cuando muere la pareja ya es como se acabó la vida, ¿no? Se acabó la diversión. Algunas hasta de negro el resto de su vida o no bailarán más en fiestas. ¿Qué pasa? ¿Por, por qué creen que se acaba la vida si se acaba la vida de su pareja?
0: Es muy interesante esto que sigue sucediendo en nuestro país y en muchos otros. Como que eh, eh, tal vez sienten que le faltan el respeto a la persona que se murió si ellos... Vuelven a bailar, vuelven a reírse, vuelven a tener una pareja. Esto sucede mucho más en las mujeres que en los hombres, Edu. En estadísticas se ve que hay menos viudos que viudas. Y dicen, ¿por qué? ¿No se mueren las esposas? Claro, pero ellos se vuelven a casar. Los hombres se vuelven a casar porque si tuvieron una buena esposa, tienen un buen sabor de boca de lo que es vivir en pareja. Y lo quieren repetir. Pero las esposas a lo mejor no tuvieron tan buen sabor de vivir en pareja y dicen, ni loca ya me no vuelvo, lo vuelvo a casar. Sí, sí. Ya no me quedo sola en algunos casos y otros porque han de decir, no, ya no. Volver a iniciar, y quiero hablar de este tema porque tuve un reclamo por ahí en, en uno de los podcasts, ahorita te cuento, pero ¿qué pasa con la vida sexual de una persona? ¿Qué pasa con la vida social? ¿Qué pasa con la vida laboral? ¿Qué pasa con darte otra oportunidad en el amor? O sea, si tú tienes la satisfacción del deber cumplido, es decir, estos 30 años, 35, 40 años que tuviste con alguien, Wow, qué oportunidad! Y, y estás contento y satisfecho con lo que fue, pero ya no está. Uno no le puede ser infiel a un muerto. Eso no existe. Es que, Gaby, el anillo de matrimonio es redondo, es eterno. Yo siempre voy a estar casada con él. Sí, claro, en tu corazón. Pero no te quita nada el que haya alguien en tu mesa de desayuno y amanezcas con alguien y compartas la vida. Porque el mundo está muy rudo. Para vivirlo solo es muy difícil. Tomado de la mano de alguien, como una de las canciones de Miguel Bosé, es mucho más sencillo en este mundo que va a la velocidad del rayo. Agárrense de la mano de alguien. Y si llega la persona, tampoco te estoy diciendo que salgas de cacería para encontrar un hombre o encontrar una mujer, pero la vida nos da tantas oportunidades. Y me dicen, es que fue el amor de mi vida, fue el amor de tu vida 30 años. ¡Qué bonito! Pero si fue el amor de la vida, no puede ser el amor de muerto. Fue el amor de tu vida mientras su vida y tu vida coincidieron. Ahora te puedes tener otro amor que ni compite ni excluye. Porque el corazón que se rompe crece y le cabe más amor. No se hace pedazos y ya no sirve. Esa es la diferencia que tenemos que saber. Hay quien quiere volver a tener una pareja o quien quiere tener un amigo una amiga y salir y verse y ya cada quien en su casa. Y bueno, hay el número de combinaciones posibles que tú quieras. Pero hay necesidades que tienes, la necesidad de compañía, de un compañero sexual, que a lo mejor vienen frenadas de mucho tiempo si tu compañero o compañera estuvieron enfermos. Y todo eso lo habías postergado. Y tienes derecho, ¿por qué no? En nada le faltas a la memoria de alguien. Y si los demás dicen, ves, yo creo que no lo quería tanto, ay, déjenlos que hablen. El duelo no es concurso de popularidad. Solamente quien ha pasado por esto lo puede entender.
1: Y precisamente de eso aquí tenemos un comentario que nos dicen creo que solo quien vive la desgracia de perder al amor de tu vida entiende el dolor. Sí. Pero esto yo lo veo como un sentimiento de soledad absoluto. Como nadie me entiende, estoy solo yo en este mundo negro, oscuro y gris de que yo perdí a mi pareja y me blindo entonces alrededor. ¿no? Ya no quiero viajar, ya no quiero hacer estas cosas. Nadie me entiende, solo quien ha vivido esto me puede entender.
0: Pero así se vive el duelo. Así se vive el duelo. Tú lo estás viendo parado desde fuera y te asusta. Dices, ¿de veras se llega a sentir eso? Sí, sí se llega a sentir eso. Nadie me puede entender si acaso alguien que haya tenido un gran amor. Pero poco a poco la vida te va seduciendo. Yo digo que la vida te echa sus redes y va jalando poquito a poco para que quieras volver a estar en ella. Y, y lo va logrando, ¿eh? Lo va logrando porque la vida... Aún sin esa persona que amamos, sigue siendo maravillosa. Hay tantas cosas que te maravillan. Ahí está la naturaleza, están los animales, está, bueno, la comida deliciosa, la música, las obras de arte. Hay tantos gustos y pasiones que te pueden seducir para que tú quieras quedarte a vivir esta experiencia. Mi vida nunca va a ser la de antes. No, tienen toda la razón, su vida cambió. Pero eso no significa que tengan una mala vida. Y que entiendan que fue un privilegio haber amado y tener a esa persona, que ella ya está bien. Creo que eso es fundamental para poder seguir adelante. Mi ser querido ya está bien. Ahora me toca ver por mí. Ya lo cuidé, ya fui, ya acompañé. Ahora me, me toco yo... ¿No? Es mi momento. Y ya sé que a esta persona, cuando dice perder al amor de la vida, alguien le contestaría, el amor de tu vida tienes que ser tú. Ay, por favor, no recurramos a esas frases, que cuando eres un doliente y te salen con eso, es como sacar un bat que batea tus sentimientos porque no los quieren recibir. Sí, sí, ya sé que nos queremos, somos el amor de nuestra vida, pero también tenemos otros amores en la vida. Entonces, se puede abrir el corazón a otros amores en la vida, conocer a otras personas, y lo he visto con adultos mayores increíble que quieren conocer a alguien. Tengo usuarios que luego me dicen, Gaby, preséntame una usuaria tuya, una señora de no malos bigotes que también haya enviudado y quiera un hombre bueno para salir, no es mi chamba. Pero, pero a veces sí me gustaría, te lo juro, porque hay gente decente, vital, que tienen ganas de reconectarse a la vida, de salir, que quieren viajar, que ahora tienen a lo mejor el dinero, la estabilidad económica, la salud todavía suficiente para hacer cosas. Y sí, no, no deben de estar encerrados en su casa. Es un sentimiento de desolación, Edu, que es una palabrota la desolación tan larga como se escribe, tan terrible como se siente. Porque es pensar que todo va a ir a peor, que las cosas nunca van a mejorar. Y la vida es una alfombrita que se va desenrollando frente a ti y te va mostrando el camino un día a la vez. Y personas que creían, ya Gaby, la vida ya se acabó para mí, yo ya no tengo nada que hacer, pum, de pronto tienen un nieto y les cambió el panorama totalmente. O empiezan a trabajar en una fundación de ayuda a otros y descubren otro tipo de amor incondicional. O alguien que tiene una nueva pareja y una nueva ilusión. Estoy tomando ahora una certificación y tengo un compañero, Michael, maravilloso, que, que nos dijo la vez pasada. Tendrá unos, pues yo calculo unos 70 años. Es, es inglés.
1: Un chavo todavía, un, ¿no? chavo, un chavo, un chavo de
0: 70, sí, por su actitud, por su actitud. Y entonces, ¿cómo están? Empezamos en el Zoom, ¿cómo vamos? Todo. Y él dice, muy bien, porque tengo una novia nueva. ¡Ay, lo amo! ¿Sabes? Y puedo entender perfecto por qué tiene una novia nueva. Porque esa es su actitud. Y yo creo, no sé su historia, no sé si es viudo, divorciado, que haya pasado, pero estoy segura que, que él dice, ya cumplí, pero ahora tengo que cumplir también conmigo. Mi vida no se ha acabado. Quiero seguir. Quiero seguir aquí.
1: ¿Pero qué pasa un poco con esos otros amores de los que hablamos y tal cuando existen también hijos en esta relación? ¿no? Porque si bien hablabas como de qué pensarán los demás, de que yo ya esté bien o quiero volver a salir, creo que hay un grado extra de responsabilidad o cuando existe una pérdida, ¿sí? yo me lo figuro como si fuera un consejo y el representante de ese dolor es la pareja. no uh -huh. Entonces, obviamente, los hijos perdieron a su papá o a su mamá, pero la pareja perdió al, al padre de sus hijos, a la madre de sus hijos y al amor de su vida, etcétera. Entonces, si hubiera como que algún representante, tendría que ser esa persona. Entonces, se tiene que, o ante los ojos de los hijos, ¿cómo se maneja eso de tal vez sí quererlo hacer, pero veo que mis hijos todavía tal vez no están tan bien y yo cómo sí voy a estar bien cuando mis hijos todavía no, si yo soy el representante? No Ay, sé, se ¿ves? complica, te se dije, complica. Te
0: dije que tú ibas a ser el abogado del diablo en este podcast porque justo estás diciendo lo que muchos deben de estar pensando o, o sintiendo en este momento. Cada quien en una familia, este, en este consejo que decías, tiene el 100% de su dolor. No es más grande el dolor de una esposa que ha perdido un esposo que el dolor de una hija que ha perdido un padre el dolor de un hijo que ha perdido una madre. Porque para cada quien es el 100% de su dolor. Y no lo comparemos y no compitamos con eso. Yo he dicho muchas veces que para mí y para la tanatología, la peor pérdida de todas es la de la buena pareja. ¿Por qué? Porque pierdes muchos roles en uno, al padre de tus hijos, a tu compañero sexual, la persona con la que pensabas envejecer, a lo mejor tu proveedor, tu socio. Son muchas pérdidas en cascada a partir de una pérdida. Pero ese es el 100% de tu dolor. Y una hija tiene el 100% de su dolor. ¿no? Ahora, ¿qué se hace con los hijos cuando tú todavía estás eres de buenos bigotes, y dices, no estoy muerto, yo sigo vivo y yo quiero seguir viviendo. Si ya tenías 30 años de matrimonio, tus hijos ya son mayores. Y cuando los hijos ya son mayores, ocúpense de su vida. Y aquí, bueno, esto le va a molestar a algunos hijos, lo sé, pero yo no quiero que ninguna mujer entre a la casa de mi mamá. Tu mamá ya se murió y los muertos no tienen casas. ¿De acuerdo? Así que esa casa es la casa de tu papá y tu papá tiene todo el derecho de llevar a esa casa a quien quiera.
1: Ya sin duda hubo dos, tres que le quitaron el plano, no. yo creo, ¿eh? <risa> Para que lo sepas, ya no te están escuchando todos los que empezaron. Bueno, pero... y
0: quien me conoce sabe, y por eso tal vez les gusta mi manera de expresarme, que nunca digo lo que los demás quieren oír, sino lo que necesitan oír. Porque no es lealtad con tu mamá el que tu papá no sea feliz o no tenga otra pareja. Y yo sé que se preocupan por la economía de la familia y que esta nueva pareja de papá quiera todo el dinero y los despoje y esos son otros temas. Pero vamos a suponer que es una buena mujer y tu papá tiene derecho a tener una pareja. Y si tu papá tiene, quiere convivir con los hijos y llevarla a la casa ¿Por qué no? Ya no es la casa de tu mamá, aunque nos duela. ahora es la casa de él. Y en vida de tu mamá, tu papá respetó el vínculo y respetó todo, pero ha pasado un tiempo y él tiene derecho. Yo siempre le recomiendo a los viudos que por favor, por lo menos den un año de este luto social, también para no pisar el dolor de los demás. Pero tienen derecho a tener una nueva pareja y mamá también. Y déjame decirte que los hijos son mucho más severos en el caso de una mamá. Porque esperan que la mamá que enviudó se vuelva virgen y mártir y solamente se consagre a estar en la casa y a cuidar de los nietos cuando lleguen. Pero la mujer tiene derecho a volver a tener una pareja sexual, a salir, a tener citas. Y claro, los hijos opinarán y los hijos se encelarán y los hijos sentirán raro al principio. Pero ¿cuál es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo de cualquier edad? Una mamá feliz o un papá feliz. No que se queden solos, porque ahí les va otra vez el pensamiento que tienen que tener los hijos. Ahorita me da mucho coraje ver a mi papá saliendo con una mujer, pero el día de mañana que tu papá sea un viejito, esa mujer lo va a cuidar, no tú. No vas a ser la cuidadora primaria. No tienes que suspender tu vida porque sentirías culpa de irte a vivir al extranjero porque tu papá se va a quedar solo, porque va a tener una compañía. Estás cortando un puente por el que a lo mejor luego necesitas pasar. Velo por ese lado. O tu mamá. Si tu mamá tiene una nueva ilusión y una nueva pareja y está saliendo, ¡qué bien! Porque entonces los hijos también pueden seguir con su vida y ella está bien en la, en la mayoría de los casos. Yo opino esto cuando los hijos son adultos. Cuando los hijos son menores de edad, los hijos viven en casa, todavía los hijos son chicos, mucho cuidado con quién llevas a tu casa. No puedes estarle presentando... A tus hijos, miren, les presento a Raúl. Esta semana les presento a Carlos. Esta semana nos acompaña Juan. No, porque los pobres niños ya no saben ni quién es. Luego hay señoras que les... es tu tío fulanito y tu tío fulanito. Y les sale una cantidad de familia a los pobres niños. No, y además acuérdense del tema también del abuso sexual. Tú no puedes meter a tu casa a cualquiera teniendo niñas, teniendo niños chicos, porque no sabes qué pueda pasar. Eso es, es muy delicado, ¿no? Y lo mismo también, eh, si eres eh, hombre, llevar a una mujer que a lo mejor no trate bien a tus hijos, que los maltrate o los ignore o haga diferencias entre los tuyos y los suyos. Todas esas consideraciones serían tema de otro episodio total, pero es cuando los hijos son menores de edad o son pequeños. Pero cuando los hijos ya son adultos, por favor, zapatero a tu zapato, mientras tú veas que tu mamá está bien, que obviamente no está siendo explotada por el vividor de Tinder o cómo ah, era esa el, el, estafador de Tinder. el estafador de Tinder mientras no está cayendo en eso claro orienten las guíenlas pero alégrense con su felicidad porque tienen derecho y no están siendo infieles ni fan, ni faltándole a la memoria a nadie te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, Audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró.
1: Y creo que hay una frase que dices que me gusta mucho, que es, no puede haber un cadáver y dos muertos, ¿no? Que habla precisamente, o por lo menos en este caso centralizado, es, cuando muere la pareja no puede acabar tu vida. Sí. O sea, no pueden acabar esos proyectos Si tenían tal vez un viaje Fuera, o aventuras y, y ya que digo la palabra aventuras Y la pérdida de la pareja y todo esto Me viene muy a la mente la película de Op mm, Esta película lindo. Con el cuaderno, etc Es de los mejores momentos del cine, creo yo esa, esa mini secuencia Donde conocemos su historia Y al final, ella le entrega un libro Donde le dice, ahora te toca a ti continuar la historia ¿No? no es una aquí se acabó, hay páginas todavía en blanco y muy simbólicamente creo que representa también la oportunidad que tienen todas las parejas de continuar con esa vida, de nuevas experiencias, de nuevas aventuras, ¿no?
0: Me gusta mucho cómo lo dices y en efecto esa frase ha causado mucho revuelo, pero es cierto y Santa Teresa decía no te mueras con tus muertos porque eso no tiene ningún mérito, vive por ellos. En el caso, por ejemplo... Eh, de tu papá y yo, nosotros tenemos un corcho donde tenemos un, un mapa del mundo y cada vez que tenemos la oportunidad de ir a algún lugar, ponemos un alfilercito en el lugar que hemos ido. Obviamente ves el mapa y nos falta continentes enteros, ¿no? Pero a mí me gustaría que el día que yo falte, si yo falto antes que él, pues él siga viajando y siga poniendo un alfiler y no diga, no, ya, sabes, jamás voy a ir sin ella, no tiene sentido. No, y yo también, espero él lo sepa, pero si él falta antes que yo, yo voy a seguir viajando y voy a poner alfileres, más creo que voy a viajar más y voy a poner más alfileres, porque eso que empezamos juntos y eso que era una tradición que me gustaba, ¿por qué no la voy a continuar? ¿Por qué no lo voy a hacer? Todo lo que uno le enseñó al otro, no, no, no puede parar ahí. La persona trasciende en ti. Y sí es cierto, Eduardo, y lo digo con todo el corazón en la mano, sí es cierto que cuando se muere tu pareja, una parte de ti se muere con él. Sí es cierto. Pero también es cierto que una parte de él o de ella vive en ti. Y esa parte que vive en ti, hazla vivir. Llévala de paseo, llévala a restaurantes. Hazlo disfrutar la vida. No vejeten. ¿no? no te quedes en un estado ahí porque... No, si lloramos la muerte de un ser querido es porque perdió algo valioso, perdió la vida. Pero yo que la tengo, no la puedo desperdiciar.
1: Y antes de tal vez terminar el episodio, yo, y ya que estamos hablando de películas, eh, tengo que confesar, antes de empezar a grabar las cámaras y todo... ...estábamos definiendo tal vez qué película iba a ser... ...y pues de este tema creo que Ghost, la sombra del oh, amor...
0: no me lo menciones!
1: Y tu reacción fue, no me gusta, y yo dije, ¿qué?
0: No, no, no. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No me gusta. No me ¿Por? gusta. Porque por culpa de esa película, Eduardo... ...que es una película romántica... ...y es lo que todos quisiéramos que pasara... ...y, y cuando se muere tu pareja te dicen es que lo vas a sentir. Tú lo vas a sentir contigo. No lo sientes. Y otra vez, los que nos quedaban, que, que no se habían ido antes, se acaban de ir. Ahora sí, del podcast quedamos tú y yo. Sí, sí, sí. Podemos hablar en confianza. Pero es que todo mundo te dice, lo vas a sentir, vas a ver su presencia. Él vive aquí en ti. Y muchos en consulta me dicen, no lo siento. Le digo, no, yo tampoco. Yo no siento la presencia de mi mamá aquí conmigo, ni de... No es verdad, no se siente como en Ghost, que te hacen creer que tú vas a estar aquí en la alfarería y el otro está abrazándote y aquí lo vas a sentir. Si lo sintieras, no lo extrañarías. Y lo peor de perder a la pareja es la ausencia. La ausencia duele, se extraña. Ya no está en este plano. Ya no está. Lo sigues amando y él te sigue amando y ese amor te da fuerza, pero no lo vas a sentir. No quiero que vivan con un fantasma ni con una sombra del amor quiero que vivan el amor otra vez y se den una oportunidad de despedirse completamente para luego vivir completamente. En inglés, grieve fully, live fully. Y así lo, así lo manejamos, ¿no? Es, termina lo que tienes, el duelo, para que estés listo para vivir. Llora lo que tienes que llorar para que vuelvas a reír. Pero no vivas un duelo a cuentagotas. Y no va a estar el fantasma de alguien espantándote, a los que vengan, ni haciéndoles jugarretas para que, no, tú eres mía. Ese tema de pertenencia, yo sí creo en hasta que la muerte nos separe y creo que cuando la muerte llega separa los cuerpos, el amor se queda, pero tienes la oportunidad de seguir viviendo y de cubrir todas tus necesidades afectivas, como te decía, sexuales, de compañía, de diversión, intelectuales. Tu vida no está deshecha. Odio que le digan a alguien, vas a rehacer tu vida, porque tu vida no está deshecha porque no tengas pareja o tu pareja haya fallecido. ¿Por qué? Porque hay ocho áreas de tu vida que tienes que cuidar. Tenemos un tanatótipo al respecto, ¿te acuerdas?
1: La rueda de la vida.
0: Recomiéndaselos para que, para que puedan verlo y hagan ese ejercicio donde tenemos que tener una vida espiritual, una vida intelectual, una vida social, una vida familiar... Una vida física, cuidar tu cuerpo. Tenemos una vida de pareja, amor y sexo. Tenemos amigos y también tenemos una relación con el dinero. Y cuando falta a tu pareja, no se tienen por qué colapsar las otras siete áreas. Trabaja para ser lo más independiente que puedas en todas esas áreas para que si falta a alguien, esté afectado tu corazón, pero no esté afectada tu economía, no esté afectada tu vida intelectual, no esté paralizado todo lo demás.
1: Bueno, entonces no vean Ghost la sombra del amor como si fuera un documental, pero yo sí la recomendaría porque está muy buena música y demás. Pero también otra película que me surge ahorita es también como Ghost en el título, A Ghost Story es una película muy buena, muy no se habla mucho. Pero para quien le guste ese tipo de cine, también la va a apreciar mucho. Se siente mucho en esa película. No sé si tú conozcas otra película. Aquí.
0: Ah, yo sí les voy a recomendar un clásico de clásicos de clásicos. Primero la de Op, que dijiste que es una joya, una joya de Pixar. Amo esa película. Pero también Titanic. Porque miren, Titanic, ahí tenemos un poco de todo. En Titanic están estos dos viejitos que cuando se empieza a inundar el barco dicen, no vamos a poder sobrevivir, entonces mejor quedémonos en la cama abrazaditos y ya aquí fue el final. Y eso sí si mueren, como tú estabas diciendo, ahí juntos en la cama, y se, o sea, se rindieron. Ya dijeron, no vamos a poder luchar y ahí se quedaron. Pero también están Rose y Jack. Y cuando están en esa escena, que no puedo evitar llorar cada vez que la veo y la he visto muchas por veces,
1: por dos,
0: correcto, está ahí en el pedazo este de flotante, que, eh, sí, cabía, Rose.
1: que sí cabía Jack, pero ya, sí
0: luego hablamos de eso, pero la dejó ahí, eh, y él estaba en el agua congelándose, obviamente, y entonces está agarrada y le dice, él prométeme que no vas a morir aquí, prométeme que no vas a morir aquí, que vas a morir calentita en tu cama en otro momento y dentro de muchos años. Y cuando él muere y ella tiene que soltarlo y literalmente con esta mano congelada, para mí es un símbolo de cómo duele soltar, ¿no? De verdad, con un dolor de desprenderte y ver que él se está yendo. Y ella lo suelta para vivir, para agarrar el silbato y decir, estoy viva, regresen, come back, come back. Y, y llamarlos, y en esa última escena, cuando ella va a morir, en efecto de viejita, y vemos ese, esas fotos con las que viajaba, de todos sus viajes, de todas sus experiencias, tuvo una nieta que cuidaba de ella, o sea, volvió a amar, volvió a vivir, hizo muchas cosas, le cumplió la promesa a Jack. ¿Quién de ustedes, si fueran Rose y Jack, estaría en ese momento diciéndole, no me sueltes, ¿eh? Y aunque yo ya me haya muerto, tú carga con este cadáver. Y nunca me sueltes. Y no seas feliz. Y yo quiero que ahorita signifique el fin de tu vida. ¿Quién querría eso? ¿Eso esperarías tú? Porque creo que la muerte de una pareja, y sobre todo de tantos años como hablábamos, nos exige congruencia. ¿Qué querrías tú que hiciera él o ella si el muerto hubiera sido tú? Ay, no que fuera feliz, que viviera, que conociera. Ah, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Por qué dices eso del otro y tú no lo haces? Aquí no hay falta de respeto, hay promesas cumplidas. Y creo que si la otra persona se esforzó por hacerte feliz, ¿por qué le pagas su muerte con tu infelicidad?
1: Bueno, pues ya de muchas recomendaciones de película ya tienen. Eh, si nos están escuchando en Spotify, denle seguir al botón, califiquen el podcast que es en YouTube, sigan igual el canal, denle like y comenten, compartan también con que quieran que debería escuchar esto y muchas gracias una vez más.
0: Oh, gracias a ti Eduardo, espero que esta conversación sea un poco la réplica de la conversación que tú y yo tendríamos. Hoy se quedaron pensando, ¿verdad? sobre lo que es el amor. Y vámonos todos a ver películas y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. ¡Paz y bien! Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.